0: A sztoriban vendége Jakab Aponyi Noémi kolléganőm, aki a családon belüli erőszakkal, a párkapcsolati erőszakkal foglalkozik legutóbbi cikkében. Egy olyan nő sorsát mutatja be, aki nagycsaládos, és 15 éve él egy bántalmazó kapcsolatban. Az ő történetén keresztül próbálja bemutatni, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem működik az áldozatvédelmi rendszer Magyarországon. Hogy találkoztatok? Tévan az ő védelmében sokat nem tudsz elárulni róla, de ki keresett meg kit?
1: Gyakorlatilag azt történt, hogy én kerestem meg őt, mert hogy egy ismerősünktől hallottam az ő helyzetéről, és hogy érdekelt már akkor is ez a téma, és aztán elég közeli barátságba kerültünk egymáshoz, lehet ezt mondani, tehát most már évek óta rálátok arra, hogy, hogy hogyan küzd ezzel az egész helyzettel, illetve hogy hogyan jutott el most oda, hogy akkor tényleg megpróbál kilépni ebből a kapcsolatból a gyerekeivel együtt.
0: Ilyenkor nagyon körültekintően a szokvásosnál is óvatosabban kell eljárni egy újságírónak hiszen védenie kell a riportalanyát a saját környezetétől is.
1: Már csak azért is, mert, mert hogy ugye Rita esetében nyilván nem ez az igazi neve, de hogy Rita esetében is ugyanaz történt, mint ami nagyon-nagyon sok nő esetében, hogy gy- gyakorlatilag maga a közvetlen környezete, aki igenis tudott a bántalmazásról arról, hogy 15 éve milyen kapcsolatban él, illetve hogy aztán a gyerekek milyen apuka mellett kénytelenek felnőni, tehát hogy ők is arra bíztatták, hogy törjön, tűrjön mert apa akkor is kell a gyerekeknek. Könnyen megnyílt,
0: milyen állapotban volt ő, amikor találkoztatok. Ki akart már ebből lépni?
1: Azt éreztem rajta, amit különben sok ilyen túlélővel, vagy áldozattal kapcsolatban szoktam érezni, amikor beszélgetek velük, hogy, hogy már az, hogy, hogy elmondhatja, tudod valakinek, és akkor meghallgatja, és odafigyel rá, és nem azt kérdezi, hogy de mit csináltál rosszul, nem főztél rendesen, nem takirítottál ki, hanem, hanem az, hogy elmondhatja valakinek, az, az már jó, ugyanakkor hát nyilván van benne egy ilyen tehetetlenségérzés is, hogy oké, okay, elmondja, de hogy nem történik attól még semmi sem, tehát hogy nyilván most megjelent ez a cikk, ez még nem jelenti azt, hogy, hogy ő ezen ezentúl biztonságban lesz, sőt, majd, majd csak most lesz a, a fekete leves, ahogy ő mondta, tehát hogy gyakorlatilag most arra számít, amit az összes nőjogi szervezet is mond, és az összes bántalmazott kapcsolatban lehet látni, hogy igazán akkor durvulnak be ezek a partnerek, amikor a bántalmazott fél, megpróbál kirépni a kapcsolatból.
0: Te is nő vagy, te is anya vagy, milyen gondolatok futottak rajtad, amikor meghallottad az ő történetét? Nagyon jellemző, amikor a közvélemény értesül egy ilyen történetről, különösen akkor, amikor sajnos általában már csak akkor értesül, amikor valami tragédia történik, és rendőrségi hír lesz belőle, hogy az áldozatot hibáztatják.
1: Igen, ez tipikus sajnos ez az áldozat Hát figyelj, végül is én itt végigkövettem tényleg nagyjából az eseményeket, tehát egy ilyen, Hogyha lehet ezt mondani, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy, úgy jutott ő is ebbe az egész helyzetbe, vagy úgy került ebbe az úgynevezett csapdába, tehát, hogy ment először ez az elszigetelés a teljes környezetétől, a családjától is nagyjából, mármint, hogy a bántalmazó partnere elszigetelte őt, aztán az önbizalmát teljesen leépítette mindenért, ő volt a felelős, őt okolt, és ezt ő maga is elhitte végül, semmire sem volt jó, vagy semmire sem jó, még azért most is ezt elhiszi magáról, aztán nyilván anyagilag is, tehát amikor születtek a gyerekek egymás után, ő ugye nem tudott dolgozni, tehát anyagilag is függő helyzetbe került a bántalmazó partnerétől, és, és aztán berekerült egy ilyen csapdába, mert hogy közben ugye voltak ilyen mézes hét is, amit azt hiszem a szakirodalom nevez mézes hét periódusoknak, vagy ilyen hullámvölgynek, amikor megpróbálja a bántalmazó azt elhitetni, hogy ő is meg tud változni, jobb ember lesz, stb. stb. csak adjanak neki még egy esélyt, bocsássanak meg. És, és ő nagyon sokszor megbocsátott, nagyon sok esélyt adott, tehát ő már tényleg nagyon régóta fontolgatja ezt, amire most úgy néz ki, hogy tényleg valóban
0: lelkileg és jogilag is mindenhogyan felkészült. A cikkből az is kiderül, hogy mióta a gyereket vannak, Már nem csak ő elszenvedője ennek a bántalmazó kapcsolatnak, hanem a gyerekek is, nem csak pusztán szemtanúként, hanem sokszor ők is fizikai vagy lelki terrorádozatai. Hogy lehet az, hogy egy nőt, egy anyát, ez sem motivál, ez sem lök afelé, hogy kilépjen egy ilyen kapcsolatból? Mit gondolsz?
1: Hát végül szerintem pont ez volt az első lökés, ami ami őt is elkezdte motiválni hogy akkor igenis ki kell lépni. De ugye itt is volt ez a családnak a visszatartó ereje, tehát, hogy apára szükség van. Mármint, hogy mondta ezt, ugye neki a saját édesapja is, különben úgy tudom, tehát az apjától hallott ezt, hogy a gyerekeknek szüksége van, még így is egy apukára, hogy, hogy időnként bántalmaz őket ahogy te is mondtad, testileg is, verbálisan és lelkileg is, ugye, mert hogy amúgy meg jó ember, tehát ez idézője, mert hogy amúgy jó ember, amúgy játszik velük, törődik velük, néha még engedés nyerni őket ugye a játékokban, tehát hogy um, nyilván megszólalt neki is a lelkiismerete vagy ahogy ezt nekem mesélte, ez volt talán az első ilyen nagyobb lökés, amikor a gyerekét először bántotta a partnere, hogy, hogy ennek most azonnal véget kell vetni.
0: Rita, sorsán keresztül azt próbálod elmondani ebben a cikben, hogy, hogy hogyan működik Magyarországon, vagy hogyan nem működik az áldozatvédelmi rendszer, és hogy mekkora elséllyel kaphat segítséget a hatóságoktól, például egy bántalmazott. Egy picit a jogi hátteret mutassuk be, többször előkerül a cikketben az isztambuli egyezmény. Mi ez az egyezmény, miről szól, és milyen indokokkal nem ratifikálta ezt a magyar kormány?
1: Ez ugye az Európa Tanács Egyezmény a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, és ezt 2011. májusában, ha jól emlékszem, akkor nyitották meg, és különben 2014-ben Magyarország is aláírta az egyezményt, csak nem ratifikálta tehát a kettő között az különbség van. Az egyezménynek az a célja, ami magában a nevében, az elnevezésében is szerepel, hogy megelőzze az erőszakot, védje az áldozatokat, illetve, hogy az elkövetők, van egy ilyen megfogalmazás, hogy az elkövetők büntetlenségének a megszüntetése is az egyik célja, illetve hogy sokkal keményebb büntetéseket szabjanak ki nyilván prevenciós célokból, hogy a családon belül ténik az előszak nők ellen, elsősorban nők ellen történik, ugye Magyarországon is az esetek 95 ában de persze vannak férfi bántalmazottak is. És aztán ennek ellenére 2010 májusában, ugye anyák napja után jelentették be, vagy hát akkor döntött úgy az országgyűlés, hogy, hogy mégsem kívánják ratifikálni ezt az egyezményt, mert hogy arra hivatkoztak, hogy szerepel benne a gender, tehát a társadalmi nem a kategóriája, ami nem tetszett nekik, illetve az is, hogy a menekültek hogyha erőszak áldozatai, akkor soron kívül kaphatnának menekült státuszt Magyarországon, ez szintén nem tetszett, illetve nyilván arra is hivatkoztak, hogy a magyar jogrendszer köszöni szépen megvan az isztambuli egyezmény nélkül, és így is nagyszerűen működik az áldozatvédelem Magyarországon. Azt viszont már nem tették hozzá, és koromban ez érdekes, hogy tényleg a nőjogi szervezetek is azért ezt hangsúlyozzák, hogy ahhoz, hogy ratifikálhassuk az egyezményt, ahhoz egy csomó lépés kellett volna tenni, tehát az intézményrendszert kialakítani, menedékházak férőhelyeit felfejleszteni, mert jelenleg nagyon kevés van ezekből, ahova ugye helyzetben gyorsan tudják menekíteni a nőket és gyermekeket a bántalmazó partnertől. Ugyanígy a törvénykönyvet is kellett volna módosítani számos téren, illetve hát nagy hangsúlyt fektetett volna ez, ez az egyezmény arra, amiben Magyarország nagyon-nagyon utolsó között áll a listán, hogy hogy a rendőröket, illetve a bántalmazással foglalkozó hatóságokat, szakembereket hogyan kell kiképezni, továbbképezni, hogy el tudjanak látni ilyen eseteket, fel tudják ismerni ezeket.
0: Jelenleg Magyarországon csak beszélősek vannak erről pontos számot, nem tudunk, de nagyjából a civil szervezetek, a jogvédők szerint 226 ezer nő van olyan helyzetben, mint Rita. És az adatok rendőrségi statisztikák, mert ugye elsősorban onnan vannak adatok, azt mutatják, hogy nem javul a helyzet. Noha, Rita is abban reménykedett, hogy változás lesz éppen egy tragédia révén, ugye a győri gyilkosság révén 2020-ban volt ez, és akkor Varga Judit, igazságügyi miniszter azt mondta, hogy nagyobb védelmet kapnak a családok. Mi valósult meg ebből a szakemberek szerint?
1: Hát úgy látszik, hogy semmi sem, tehát ahhoz képest, hogy, hogy bejelentette, hogy az áldozatvédelem éve lesz, ugye ugyanabban az évben jelentették be, hogy akkor nem ratifikálják az isztambuli egyezményt. A menedékházak férőhelyének száma nem növekedett. Nőközpontok nincsenek, amit szintén az isztambuli egyezményben fogalmaztak meg, hogy hogy miért lenne fontos ilyen intézményeket, ilyen intézményrendszert létrehozni kifejezetten női bántalmazottak és a gyerek bántalmazottak részére. Egész Európában, belőrszon kívül csak Magyarországon nincsenek ilyen intézmények. Isztambuli egyezmény szerint kellett volna egyet létesíteni. Ugye helyett lettek az áldozat segítő központok, ez viszont az összes bűncselekmény áldozatainak próbál segítséget nyújtani. Tehát, hogyha valakit kirabolnak, bemegy az utcára az áldozat segítőközpontba, elmondják neki, hogy a rendőrségen hogyan tehet feljelentést. De hogyha adott esetben mondjuk Rita meg is történt, bemegy egy áldozat nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincsenek felkészült szakemberek, akik ott dolgoznának. Tehát ez gyakorlatilag nem áldozatvédelmi intézkedés volt. És aztán ugyanilyen visszás volt az is, hogy még az isztambuli egyezményben ugye azt mondják, hogy a gyerekek jogai és biztonsága sokkal fontosabb, mint a szülőjoga, mondjuk a kapcsolattartáshoz való jog is. Ehhez képest most 2022. januárjától megkönnyítették, a szülői kapcsolattartást, úgyis, hogyha vállás után az egyik fél azt mondja, hogy ő közös felügyeletet akar, a bíróság ez alapján simán megítélheti neki a közös felügyeletet ezentúl, akkor is mondjuk, hogyha adott esetben bántalmazó, mert nincsen kiképezve arra, hogy észrevegye, és nagyon sok esetben, ugye, ahogy láttuk ezt a májusi hetesi és a szódi eseteket is, nem is veszik figyelembe például az orvosi látleletet is, hanem simán bántalmazó apukával, kényszer ittenek egy bántalmazott gyereket.
0: Nagyon sok adat, nagyon sok grafikon segíti a helyzet jobb megértését a cikkben. Azt említsük meg, hogy német Dóra munkái, ezek a táblázatok, amelyek bemutatják nemzetközi összevetésben is a magyarországi helyzetet. Honnan vannak ezek az adatok?
1: A Dóriban nagyon-nagyon sokat gyűjtöttünk, meg jártunk utána, de tényleg körülbelül ebben ilyen egy hónapnyi munka van, mert hogy ez is nagyon jellemzi ezt az egész helyzetet, ahogy a magyar kormány, a jogrendszer hozzá a bántalmazáshoz hogy nincsenek hozzáférhető átfogó statisztikák. Most, amikor beszélgettem a patentel és a nanéval, akkor azt mondták, hogy 2014-ben volt utoljára az Európai Unióban egy ilyen átfogó felmérés a családon belüli bántalmazásról, is, illetve a kapcsolati erőszakról. Akkor Magyarország még szivárogtatott adatokat, most készítik elő az újabb elemzést, de ehhez már például Magyarország megtagadta, hogy adjon ki adatokat már, mint közvetlenül a magyar állam. Tehát a kormány nem szolgáltat kiadatokat az Európai Uniónak.
0: Tervezete folytatni a témát? Foglalkozó e tovább visszede például Rita sorsát, vagy bemutatsz hasonló élethelyzeteket?
1: Én nagyon szolgálok rita és ugye ő most abban van, ami, amit említettünk is, hogy hogyha neki sikerül is mondjuk kilépni ebből a kapcsolatban a gyerekeknek is, valahogy nagyon szeretnél kivívni ezt a felügyet, kapcsolattartást, amikor ugye a bántalmazó apuka nem maradhat. Egyedül a bántalmazott gyermekeivel, úgyhogy most ezért kell neki nagyon-nagyon szorítani, és, és hát nagyon szeretném tovább követni az ő sorsát, remélem, hogy nem fog eltűnni a szemünk elől, ő sem, meg a gyerekek sem. És, és mindenképpen szeretnénk tovább folytatni Német Dóra kollégámmal együtt ezt a, ezt a sorozatot, mert még nagyon-nagyon sok fejezete van szerintem szemünk előtt. Majd fogunk beszélgetni civil szervezetekkel, és nem csak nőjogi szervezetekkel, hanem, hanem másfajta civil szervezetekkel, akik, akik próbálnak segíteni az áldozatoknak, vagy inkább túlélőknek.
0: Jakab Aponyi Noémivel mivel beszélgettem, aki a párkapcsolati erőszakról írt. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.